0: Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast und in dieser Folge habe ich dir zwei große Gründe mitgeklappt, mitgebracht, warum es nicht klappt, deinen Cortisolspiegel zu normalisieren, egal ob der zu hoch oder zu niedrig ist und noch zwei, drei kleinere Gründe, die ich dir am Ende auch noch verraten möchte. Also let's go! Herzlich Willkommen beim Powerfrau in the Making Podcast. In diesem Podcast dreht sich alles darum, wie du als selbstbestimmte Powerfrau wieder voller Energie bist. Egal ob Nebennierenschwäche, Burnout oder chronische Erschöpfung, es gibt einen Weg, wie du morgens wieder fit und erholt aufstehst und voller Energie durch deinen aktiven Alltag gehst. Wie dieser Weg aussieht, das lernst du hier im Powerfrau in the Making Podcast. Im Oktober startet mein neues Programm, das Master Your Cortisol Level Mentoring, wo ich fünf Frauen ganz exklusiv zehn Wochen lang dabei begleite, ihren Cortisolspiegel wieder zurück in Balance zu bringen. Da freue ich mich gerade mega drauf. Ich bin gerade mitten in den Vorbereitungen und das wird so, so, so cool. Und ähm, zum Startschuss veranstalte ich aber ein kostenlosen Cortisol-Balance-Kurs, der drei Tage lang dauert, also wir werden uns dreimal zu kleinen Workshops sozusagen treffen und der ist, wie gesagt, für dich, kannst du dich für 0 Euro anmelden und dort werden wir schon mal die Basics besprechen. Du wirst also lernen, was die Ursache hinter einer gestörten Cortisol-Kurve ist, warum die also zu hoch oder zu niedrig ist wir werden darüber sprechen, in welchem Stadium der Cortisol-Disbalance du dich wahrscheinlich befindest und wir werden besprechen, wie du deinen Cortisolspiegel natürlich zurück in Balance bringst. Wenn du das also lernen willst, dann kannst du bei diesem Event, bei diesem Dreitageskurs gerne dabei sein. Den Anmelde-Link dazu findest du in den Shownotes und am letzten Tag oder ab dem letzten Tag hast du dann die Möglichkeit, dir einen der fünf Plätze zu sichern für das große Master Your Cortisol Level Mentoring. Okay, wunderbar. Was sind die zwei häufigsten, größten, wie auch immer, Fehler, die dafür sorgen, dass du deinen gestörten Cortisolspiegel, egal ob der jetzt zu hoch oder zu niedrig oder ob der umgekehrt ist, warum du den nicht zurück in Balance bringst. Und der erste Punkt, den ich mit dir teilen möchte, ist, dass du dir erst zu 100% sicher sein möchtest, warum deine Cortisolkurve, beziehungsweise ob jetzt dein Cortisol zu hoch ist, ob dein Cortisol zu niedrig ist, was mit den anderen Hormonen ist, was ist mit dem DHA? Du möchtest erst zu 100% sicher sein, wie der hormonelle Status ist, bevor du anfängst, etwas zu unternehmen. Und verstehe mich an diesem Punkt bitte nicht falsch. Ich bin zu 100% davon überzeugt, dass man unbedingt eine vernünftige Diagnostik machen muss. Das würde ich wirklich jedem raten, aber es gibt ein Aber. Wenn wir uns mal wirklich anschauen und ich bin mir sicher, dass es bei dir ähnlich abgelaufen ist, wie es bei mir abgelaufen ist und wie es bei den meisten, die mir folgen, abgelaufen ist, weil ich kriege jeden Tag ganz viele Nachrichten dazu. Denn im Normalfall läuft es ja ungefähr so ab. Man, es geht einem schlecht, man geht zum Arzt, der macht vielleicht ein paar Untersuchungen, es ist alles in Ordnung alle Befunde sind ähm, okay und man wird wieder nach Hause geschickt, dann geht es aber immer noch nicht gut, dann sucht man sich vielleicht nochmal einen anderen Arzt in einer anderen Fachrichtung, lässt nochmal andere Untersuchungen machen, da kommt wieder nichts raus, dann heißt es immer nur, alles ist in Ordnung und man, so vergehen einfach oft, Wochen, Monate oder vielleicht Jahre, wo man nicht genau weiß, wie jetzt wirklich der Gesundheitsstatus ist, beziehungsweise wie der Hormonstatus ist. Und ich habe erst gestern von einer verzweifelten Followerin eine E-Mail bekommen, die ebenfalls seit Jahren von Arzt zu Arzt rennt und alle sagen mir immer nur, es ist alles in Ordnung, weil die Untersuchungsergebnisse das halt hergeben. Und es ist ja vollkommen normal, wenn man als berufstätige Mutter ständig gestresst und ausgebrannt ist. Sie soll sich also keine Sorgen machen. Und ich bin mir sicher, dass es der eine oder anderen, die jetzt gerade diese Folge hört, genauso geht. Denn ja, wie gesagt, ich kriege dazu jeden Tag Nachrichten und ich habe es selber ja auch ähnlich erlebt. Und das ist total traurig, dass es so ist, dass man nicht ernst genommen wird, dass es ewig dauert, bis man irgendwie mal auf den Trichter kommt, dass es was mit dem Cortisol zu tun hat und dann weiß man da halt irgendwie auch nicht so richtig weiter. Und das ist ein separates Thema, über das man sicherlich auch nochmal sprechen kann. Aber heute soll es darum gehen, dass ich der Meinung bin, dass diese... Wochen, Monate oder auch Jahre, in denen man von Arzt zu Arzt läuft und auf Ergebnisse wartet und wo man sich dann sagt, ja, ich kann dann erst was machen, wenn ich genau weiß, was mit mir los ist, sehe ich als komplett verschwendet an. Weil ich der Meinung bin, dass du dass du sofort, wenn du merkst, dir geht es nicht gut, du hast irgendwelche Symptome, dass du dann ziemlich direkt spätestens nachdem du jetzt heute diese Folge gehört hast, anfangen kannst, dein Körper, deine Nebennieren, dein Hormonsystem zu unterstützen. Und ich sage nicht, dass du nicht zu deinen Ärzten gehen sollst, um das nochmal festzuhalten. Doch, du sollst zu deinen Ärzten gehen. Aber diese Tortur dauert ja, wie gesagt, oft Monate, bis man einen Termin bekommt, bis man die richtigen Untersuchungen bekommt, bis man dann die Ergebnisse hat. Und da vergeht so viel Zeit ins Land, die du sinnvoll nutzen kannst. Du kannst während dieser Wartezeit anfangen, deine Ernährung umzustellen. Du kannst in dieser Wartezeit anfangen, mit deinem Nervensystem zu arbeiten. Du kannst damit anfangen, deinen Alltag zu hinterfragen, deine Stressoren zu finden und gucken, wie du diese vielleicht in den Griff bekommst. Du kannst also sofort beginnen. Du bist nicht davon abhängig dass dir irgendjemand von außen sagt oder ähm, was, was du jetzt tun sollst oder du bist nicht davon abhängig, auf irgendwelche Ergebnisse oder sowas zu warten. Denn es gibt so, so viele Dinge und drei davon habe ich eben genannt. Ernährung, Nervensystem, ähm, Stressoren finden und reduzieren. Das sind alles Dinge, die du währenddessen Du auf den Arzt wartest, denn währenddessen du auf Untersuchungen wartest, währenddessen du auf Ergebnisse wartest, die du tun kannst, um deinem Körper in jedem Fall zu unterstützen, egal wie jetzt die Diagnose ist. Denn mit diesen Dingen kannst du im Endeffekt nichts falsch machen. Und ich hoffe, das ist nochmal so, so klar geworden, dass es wirklich verschwendete Zeit ist, in der du leidest, in der deine Symptome einfach schlimmer werden. Und ja, das, wie gesagt, finde ich ganz, ganz kritisch. Im besten Fall kann es vielleicht sogar so sein, dass es auch, das sind einfach Erfahrungswerte. Natürlich gibt es auch hier schlimmere Diagnosen. Die möchte ich jetzt hier, wie gesagt, ausklammern. Es geht ja jetzt hier um die Menschen, die vielleicht schon viele Untersuchungen gehabt haben, wo die schlimmeren Dinge alle ausgeschlossen sind und die halt trotzdem erfolglos von Arzt zu Arzt laufen. Und in meiner Erfahrung ist es so, wenn man anfängt, die Ernährung umzustellen, wenn man mit dem Nervensystem arbeitet, dann wird es dir auf jeden Fall gut tun. dir wird es auf jeden Fall dadurch besser gehen und vielleicht sogar so gut, dass du gar nicht mehr darauf angewiesen bist, dass du tausend Untersuchungen brauchst, weil du einfach schon den Schlüssel für dich gefunden hast. So geht es nämlich auch vielen meiner Klientinnen, wenn sie dann anfangen, ihre Ernährung umzustellen... Dann haben sie relativ schnell wieder mehr Energie, dass sie sich deutlich besser fühlen als vorher und dann sind viele Symptome schon plötzlich verschwunden, alleine durch diese Veränderung des Alltags, dass man da dann vielleicht gar nicht mehr unbedingt zum Arzt muss. Also nochmal zusammengefasst meine Meinung, jeder sollte eine genaue Diagnostik machen. Geh unbedingt zu deinem Arzt, lass alle Untersuchungen machen, die der Arzt für notwendig hält, die du für notwendig hältst. Aber verschwende bitte nicht die Zeit dazwischen beziehungsweise währenddessen, weil das, wie gesagt, oft Monate dauert, bis man da zu vernünftigen Ergebnissen kommt. Und diese Monate, in denen du dann nichts tust, sind Monate, in denen du umsonst leidest. Du kannst jetzt anfangen, sofort um deinen Körper zu unterstützen, um deine, um dein Hormonsystem zu unterstützen, unabhängig davon, was vielleicht irgendwie für eine Diagnose rauskommt. Weil mit deinem Nervensystem zu arbeiten, deine Ernährung umzustellen, wird dir zu 100% so oder so guttun, egal was bei den Untersuchungsergebnissen rauskommt. Wunderbar, dann lass uns zum zweiten Punkt kommen. Und das ist auch ein Grund, den ich ganz häufig höre, dass du keine Energie hast, um etwas in deinem Leben zu verändern. Und das ist einer der zweiten sehr, sehr häufigen Fehler, in Anführungszeichen, die dafür sorgen, dass du es nicht schaffst, deine Cortisolkurve in den Griff zu bekommen, dass du sagst, du hast einfach keine Energie, um etwas in deinem Leben zu verändern. Und ich glaube, auch das kann jede, die von Nebennierenschwäche, Erschöpfung, und einer Dysfunktion der Cortisolkurve betroffen ist, nachvollziehen. Und das kann auch ich nachvollziehen, weil ich das Ganze auch durchgemacht habe. Und auch hier kommt ein großes Aber. Wahrscheinlich bist du in der Situation, in der du gerade mal Energie hast, deinen Alltag irgendwie zu überstehen. Und du fragst dich vielleicht, woher sollst du jetzt diese extra Energie aufbringen, um die Dinge zu machen, die ich eben genannt habe, um die Ernährung umzustellen, um vernünftig zu kochen, um Übungen zu machen. Und das ist eine tricky Situation. Das möchte ich überhaupt nicht runterspielen. Wie gesagt, ich habe das ja auch selber durchgemacht. Das ist eine tricky Situation. Ich stehe trotzdem auf dem Standpunkt, dass ja dein bisheriges Leben, so wie du es jetzt geführt hast in der Vergangenheit, erst dazu geführt hat, dass du ausgebrannt bist, beziehungsweise dass sich deine Cortisolkurve verändert hat. Und dafür gibt es einen Grund und der liegt häufig in deiner Art zu leben, in deinem Lebensstil, wie du dich ernährst, wie du dich selber organisieren kannst, also selbst hat viel mit Selbstführung zu tun. Wie gut du Grenzen setzen kannst, wie gut es um deine mentale Situation, wenn um deine mentale Gesundheit gestellt ist. Und ich weiß, es wollen die meisten nicht hören, die meisten wollen gerne irgendwie einen anderen Grund dafür haben, den man einfach so mit einer Pille oder so irgendwie unterdrücken kann, aber in den meisten Fällen ist das nicht der Fall. Wie gesagt, ich klammere hier natürlich alle ernsthaften Diagnosen, wie ein Morbus Edison, irgendwelche Krebserkrankungen, ne? also wo wirklich eine, eine Diagnose im Hintergrund liegt. Diese Dinge klammere ich hier natürlich aus. Dafür gibt es andere Gründe. Ich spreche jetzt hier die Frauen an, die schon tausend Dinge untersuchen lassen haben, die aber keine Ergebnisse gebracht haben. Und für diese Frauen trifft es zu, dass der Grund, höchstwahrscheinlich in deinem Lebensstil liegt, in deiner Art, mit deinem Leben umzugehen, wie du dein Leben lebst. Und wenn man das nochmal im Hintergrund hält, dann kommt mir da direkt so ein, so ein Zitat oder so ein Sprichwort von Einstein in den Sinn. Und das heißt, die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und das trifft für mich den Nagel auf den Kopf. Ja, du hast keine Energie. Ja, dir geht es körperlich, mental, seelisch sehr, sehr schlecht. Wenn aber ja die Ursache in deinem Lebensstil liegt und du hier nichts veränderst, dann wird sich auch an deinem Energielevel, an deinem gesundheitlichen Zustand nichts ändern. Das ist die Definition von Wahnsinn. Einfach so weiterzumachen wie bisher und zu erwarten, dass sich irgendetwas verändert an deinem Empfinden, an deinem gesundheitlichen Zustand. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Das bedeutet, du musst irgendwann anfangen, etwas zu verändern, wenn du wirklich Verbesserung haben möchtest. Und hier unterscheiden sich zwei Typen. Und das ist absolut nicht wertend gemeint. Ich weiß, dass diese Folge wahrscheinlich total anecken wird und dass sich viele jetzt vielleicht auf den Schlips getreten fühlen. Aber es ist mir jetzt gerade egal, weil das muss einfach mal gesagt werden. Und das ist nun mal ähm, meine Meinung. Hier unterscheiden sich zwei Menschentypen. Und das ist, wie gesagt, nicht wertend gemeint. Das ist vollkommen in Ordnung. Beide Menschentypen vollkommen in Ordnung. Aber es unterscheidet sich hier einmal... Ich sage jetzt mal das Opfer, wie gesagt keine Wertung, von einer Macherin. Ein Opfer bleibt in der Situation und findet jetzt tausend Gründe, warum es nicht klappt. Und oftmals schieben sie die Kinder vor. Ja, aber mit Kindern oder mit Familie hat man einfach keine Zeit oder man hat einfach keine Energie. Oder sie schieben die Arbeit vor. Ja, ich habe so viel Arbeit. Ja, I feel it, kann ich verstehen, aber es gibt ja auch andere Frauen mit Kindern und Arbeit und einem stressigen Leben, die es trotzdem schaffen, einen gesunden Lifestyle zu leben. Nicht jede Frau, die Kinder hat, die arbeitet, ist komplett ausgebrannt und gesundheitlich komplett am Ende. Ich wette, du kennst andere Frauen, die eine ähnliche Belastung haben, denen es aber gut geht. Und wie gesagt, wenn du in dieser, ähm, wie ich es hier nenne, Opferhaltung bist und das bisher so gemacht hast, das ist vollkommen in Ordnung. Du kannst auch in dieser Situation bleiben, wenn du das möchtest, wenn es dir gefällt, dann mach das einfach, dann darf man aber halt auch nicht erwarten, dass sich etwas verändert. Und dann gibt es, wie ich sie nenne, jetzt einfach mal die Macherin, weil die Macherin, die sucht nach Lösungen. Sie Lässt sich einfach von dieser Situation nicht, nicht, ich sag mal, nicht runterziehen oder sie gibt nicht auf und bleibt einfach in ihrer Situation sitzen und sitzt da und weint im besten Falle noch und sagt, wie schlecht es dir alles geht, aber sie kann ja auch nichts verändern. Nein, die Macherin ist etwas anders. Sie sucht nach Lösungen und sie stellt sich die Frage, was kann ich jetzt tun, um Energie für. Veränderung meines Lebensstils aufzubringen. Und da gibt es verschiedene Optionen. Kann ich vielleicht weniger Stunden arbeiten? Kann ich sagen, ich arbeite fünf Stunden weniger in der Woche und nutze diese fünf Stunden für mich und meine Gesundheit? Kann ich mir vielleicht eine Haushaltshilfe organisieren, die mir die, die den Haushalt abnimmt, damit ich da Energie und Zeit sparen kann? Kann ich vielleicht... Hilfe von meiner Familie er erhalten, kann mein Mann vielleicht bestimmte Aufgaben übernehmen, kann meine Mutter vielleicht bestimmte Aufgaben übernehmen oder vielleicht Freunde, kann man vielleicht auch mal Essen bestellen, anstatt selber zu kochen, kann man vielleicht irgendwo anders Energie einsparen und die gewonnene Energie für die Gesundheit nutzen. Hier gibt es ja viele Optionen. Man muss dann halt nur das Gewohnte einmal hinterfragen und vielleicht aufgeben und etwas verändern. Ist das leicht? Nein, auf gar keinen Fall. Es ist nicht leicht. Und das habe ich auch nie behauptet, aber es ist möglich. Man steht vor der Entscheidung, soll es so weitergehen wie bis jetzt oder soll sich etwas verändern? Und wenn sich etwas verändern soll, dann musst du als diese Person, die ein anderes Ergebnis sich wünscht, auch etwas dafür tun. Anders ist es nicht möglich. Genau. Und diese eine Followerin, von der ich auch schon vorhin erzählt habe, die so verzweifelt ist und seit Jahren auch nicht dahinter gekommen ist, was ihr fehlt und sie selber von sich aus auch gesagt hat, sie hat so viel Zeit verschwendet, sie muss jetzt unbedingt was tun, hat auch gesagt, eigentlich ist ihr alles zu viel und sie weiß gar nicht, ob sie das schafft und auch hier möchte ich nochmal sagen, man kann auch mini, mini, mini Schritte machen die nicht wirklich viel Zeit kosten. Wenn man zum Beispiel einfach ein Abendessen zubereitet, kann man ja auch schon schauen, kann ich vielleicht zu dem Abendessen noch eine Portion vernünftige Proteine oder vernünftige Fette hinzufügen. Die Zeit fürs Abendessen zubereiten hat man sowieso. Also, es ist kein größerer Zeitaufwand, aber ich kann ja trotzdem gucken, kann ich diese Mahlzeit, die ich mir jetzt gerade sowieso zubereite, vielleicht irgendwie nochmal anpassen, dass sie für meinen Cortisolspiegel besser ist. Das zum Beispiel kostet, wie gesagt, keine Zeit, es kostet kaum Energie, weil das Abendessen machst du dir ja sowieso. Und es hilft deinem Cortisolspiegel aber trotzdem. Man kann also kleine, mini, 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 mini Schritte machen. Dann dauert der ganze Heilungsweg natürlich deutlich länger, aber es ist ja auch in Ordnung. Man fängt wenigstens an, etwas zu tun und sitzt nicht nur hilflos da und wartet, dass von außen irgendjemand kommt und sagt, was du jetzt machen sollst. So, wunderbar. Das sind die zwei häufigsten Gründe die ich mit dir teilen wollte. Ich weiß gar nicht, ob jetzt überhaupt noch jemand zuhört oder ob alle abgeschaltet haben, weil sie das ähm, weil das nicht so schön ist, das zu hören, diesen Klartext. Aber ich habe noch drei kleinere, weitere Gründe mitgebracht, warum es nicht klappt, warum du es bisher nicht geschafft hast, dein Cortisol-Level zu stabilisieren. Und der dritte Punkt sozusagen ist, dass du nicht konsequent genug dabei bist. Und das kann halt zum Beispiel möglich sein, ähm, wenn du schon angefangen hast, deine Ernährung zu verändern, dass man einfach hier ja nicht, nicht konsequent genug ist, dass man doch öfters Ausnahmen macht und Dinge isst, die man besser nicht essen sollte, oder Kombinationen von den Mahlzeiten macht, die man besser nicht so machen sollte, dass man seine Entspannungsübungen, seine, seine Auszeiten nicht einhält, weil es dann doch stressiger war oder man nicht dazu gekommen ist, dass man es vielleicht dann, ja, wochenlang schleifen lässt und ähm, dass man einfach nicht konsequent genug am Ball bleibt. Das könnte eine Option sein. Denn der vierte Punkt ist, du erwartest einfach zu viel in kurzer Zeit. Und das ist auch mal so ein wichtiger Punkt, weil viele, ähm, mit denen ich auch zusammenarbeite, die haben halt schon jahrelang Beschwerden, denen geht es vielleicht so fünf, sechs, vielleicht auch länger, Jahre schlecht. Und dann kann man natürlich nicht erwarten, dass man in drei Monaten tiptop und super fit ist. Das ist einfach utopisch. Ähm, so eine Regeneration der Cortisolkurve, also Verbesserungen kommen relativ schnell, wenn man wirklich konsequent dabei bleibt und die richtigen Dinge umsetzt. Aber je nachdem, wie lange man schon betroffen ist, ist es wie gesagt ja auch immer die Frage, hängt ja von ganz vielen Dingen ab, ne? wie lange ist man vorher betroffen, wie konsequent setzt man Dinge um, wie bereit ist man halt auch sein Leben zu verändern, da ist der eine ein bisschen mehr bereit, der andere ein bisschen weniger und wie gesagt, alles ist in Ordnung, dann dauert es natürlich auch unterschiedlich viel Zeit. Aber es kann schon sein, dass es bis zu einem Jahr vielleicht sogar länger dauert, bis man wirklich so ein stabiles Level erreicht hat und Verbesserungen, schleichen sich aber, wie gesagt, auch schon deutlich früher ein, wenn man das Richtige tut. Und da kommen wir auch schon zum letzten Punkt, man macht einfach die falschen Dinge. <lacht> Und das ist natürlich so ein Punkt, manchmal weiß man es einfach nicht besser, weil, ja, nicht jeder ist ja Profi in dem Bereich, deswegen gibt es ja auch so sowas wie ein Mentoring, was ich dann anbieten werde, wo man halt einfach lernt, was die richtigen Dinge sind genau, aber es kann halt sein, dass man davon ausgeht, dass sich das zum Beispiel einfach schon verbessert, die Cortisolkurve, wenn man mit Adaptogen wie Ashwagandha oder sowas anfängt oder wenn man Nahrungsergänzungsmittel nimmt. Und das sind alles Dinge, die auch wirklich richtig sind und also in vielen Fällen richtig sind und die auch helfen können, aber oftmals reicht es halt nicht aus. Wie gesagt, die Veränderung, die nachhaltige und dauerhafte Veränderung des Lebensstils ist ja einfach hier der Schlüssel zu einem dauerhaften Erfolg. Und wenn man sich einfach verlässt auf Mittelchen, sag ich mal, Mittelchen oder Pillchen oder sowas, dann wird es wahrscheinlich nicht ausreichen. Vielleicht machst du halt einfach die, die falschen Dinge. Und wenn du lernen willst, was die richtigen Dinge sind, dann wirst du das Lernen in meinem cortisol balance Mini kurs der vom 17. bis zum 19. September stattfindet. Du kannst dich für 0 Euro anmelden, musst einfach nur deine E-Mail-Adresse und deinen Namen eintragen und schon bist du dabei. Es wird ähm, für sieben Tage ungefähr eine Aufzeichnung geben, also wenn du nicht immer live dabei sein kannst, dann kannst du dich trotzdem anmelden. Wer live dabei ist, ist auf jeden Fall viel cooler, du kannst auch deine Fragen stellen und wir werden auch ein bisschen interaktiv arbeiten, das wird richtig, richtig cool. Genau, und da lernst du, was die richtigen Dinge sind, die du dann tun kannst, um deinen Cortisol-Spiegel wieder zu normalisieren. Ich hoffe, die Folge hat dir trotzdem gefallen, obwohl ich hier ein bisschen Klartext sprechen musste. Aber wie gesagt, das muss halt auch einfach sein, damit man auch Erfolge hat. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann!